0: Fala galera, começamos aí mais um podcast, aqui quem tá falando é o Jonathan, estamos aí com o Pedro e o nosso convidado hoje muito especial que é o Davi, o nosso amigo, nosso parceiro que tá aí com a gente, pra gente conversar sobre evangelho e igreja, junto com o Davi aí, o Davi vai explanar um pouco mais sobre esse assunto aí, a gente vai conversar junto. E a gente está muito animado porque hoje é mais um episódio. Infelizmente, não sei se vocês perceberam alguns, que semana passada a gente tentou gravar esse episódio, mas a gente teve alguns problemas técnicos, né? E a gente teve que cancelar a live no meio da transmissão. Algumas dificuldades a gente teve, e daí a gente remarcou para essa próxima semana. E daí nós tivemos ainda na terça-feira o nosso devocional, que nós estamos fazendo o devocional de Romanos, Romanos capítulo 2, nós fizemos na terça-feira. E hoje, sexta-feira, nós estamos aqui de novo para o nosso podcast semanal, que hoje é dia de entrevista. Sexta-feira é dia de entrevista aqui, e terça-feira é dia de devocional. Então, sexta-feira hoje, estamos aí com o Davi, e semana que vem a gente já segue para o nosso devocional, que é Romanos capítulo 3, semana que vem. E já, de início, para deixar aqui, é, a gente quer falar da ausência do Gabriel, que o Gabriel não pôde estar aí com a gente, né? Explicar que, infelizmente, ele surgiu um compromisso em cima da hora. E assim como uma vez que o Wesley também não pôde estar, é a mesma explicação, tudo é reino. Aquilo que o Gabriel está fazendo, ele também está se movimentando no reino, assim, da mesma maneira como a gente está aqui, é, se movendo no reino. Então esse é o motivo, o Gabriel infelizmente não pode estar com a gente mas a gente tá aí, o podcast segue e estamos aí com o visão hoje e com o Pedro Sim. quer dar o aviso já da convidada
1: semana que vem?
0: claro, claro semana que vem a gente vai ter na terça-feira o Devocional então a gente vai ver Romanos capítulo 3 na terça-feira, é o mesmo horário 10, entre 10 e 10 e meia a gente entra ao vivo né? é de praxe na verdade a gente entrar a 10 horas aí às vezes a gente entra 10 e 15 e eu, como hoje, a gente entrou 10 e meia também por conta dos cultos, né? É. (risos) sempre a gente tem sempre tem uma programação, às vezes acaba acaba aparecendo uma uma programação em cima da hora, mas a gente sempre marca a presença, então na sexta-feira que vem, nós vamos ter um convidado também muito especial que é o pastor Timóteo Carriquer não sei se você conhece ele ele é o autor de alguns livros e nós vamos comentar junto com o pastor Timóteo Carriquer na semana que vem um pouco do livro O que é a Igreja Missional? Modelo e vocação da igreja no Novo Testamento. Esse livro aqui top, Show. um livro muito bom. A gente tá aí com a temática desse ano, que é Todos por uma Vida Mais Missional. E o pastor Timóteo Carriquer vai estar aí junto com a gente semana que vem entrando nesse tema. Então você já marca aí na sua agenda... Fica acordado e espera aí para acompanhar a gente ao vivo também, se não puder acompanhar a gente ao vivo, depois vai estar salvo aqui no YouTube, a live. Isso aí. Isso aí. É. Se apresenta aí, Davi.
1: Cara, bem direto. Show. <risos>
2: e aí, pessoal? <risos> bem direto, então. meu nome é Davi, <risos> tenho, né, o cara já fala a idade, o não mas meu nome é Davi, eu moro em Criciúma. Congrego uma igreja local, né? Assembleia, como todos aqui são. <risos> e sirvo assim na minha igreja local faz alguns anos já. É, desde quando eu me converti. Na verdade, desde quando eu nasci, entendo por gente, eu vou ali. Na minha igreja local. Mas eu considero mesmo o meu tempo de caminhada, a partir do momento que eu me converti, que foi em 2012. E desde esse, desde esse tempo, desde 2012, eu tô caminhando. Caminhando ali na igreja, ajudando os irmãos... Enfim, é, no que eu consigo ajudar, no que eu consigo auxiliar. É, eu acho que é isso aí, cara. Não tem um currículo muito vasto, não.
0: Ô, mano, tu serviu no um exército, não é?
2: Sim, cara. Foi quatro anos. Quatro anos e nove meses. Onde? Quatro anos e nove meses lá. Daí, depois eu saí porque não era muito minha praia. Eu fiquei um tempo, gostei, mas depois saí... Eu também não tinha muito... Tinha que fazer concurso público, não era também o que eu queria da vida. Eu era temporário lá. Aí fiquei quatro anos, eu era cabo lá. Aí depois saí e... Mas foi um tempo bom, cara. Foi um tempo muito bom. Foi um tempo bom porque eu acredito que cada momento da vida, principalmente profissão, ela te molda bastante. E o quartel me moldou muito. Moldou bastante questão de caráter, questão de comportamento... Mudou bastante, eu agradeço. Eu tenho uma, um testemunho né, do quartel que é bem interessante de compartilhar, mas pode deixar um pouco mais para frente, talvez eu compartilhe depois.
1: Vai ter que contar, vai ter que contar. É, vai ter que contar, deixa, <risos> deixa curioso.
2: <risos> deixar pros próximos, se convidar de novo.
1: <risos> Top. E ultimamente, tu... o que você tem feito assim na pós exército né?
2: Cara... Ah... Pode flanar, pode falar mais. <risos> não, cara, é assim, depois do quartel, é, comecei a trabalhar de novo, claro, eu saí porque eu já tinha algo já em mãos, já, já, algo pra fazer, mas não, não que tenha mudado muita coisa, assim, depois que eu saí do quartel, mas eu acredito que tenha mudado algumas coisas importantes. É, mudou muito a questão de, de tu poder ter tempo para fazer as coisas. Cara, eu me lembro que antes eu não tinha tempo pra fazer nada, cara. Era assim, é, pelo menos no começo era pauleira, era tipo diretaço e não dá para programar final de semana. E agora dá para fazer muita coisa, cara. programar final de semana, aquele alívio. Quando chega sexta-feira, tu sabe Pô, cara, sábado eu não vou ter coisa a fazer, domingo, tranquilão.
1: Ajuda bastante, cara. É um, é um alívio, muito. E o Davi é, é pregador, né? Pregadores ainda. Né? Davi, Davi é profeta, profeta,
2: mano. profeta posta, Itinerante. Só não me reconheceram ainda mais. <risos>
0: É, não, mas assim, indo para esse lado, você você comentou, né, da parte que tu tava no exército, aí agora você saiu, tá trabalhando profissionalmente, continua trabalhando profissionalmente, mas em questão da igreja local, como que funciona, assim, você serve em qual área a sua igreja local hoje?
2: Cara, é, hoje eu auxilio mais os jovens, né, é, tem o nosso líder lá e eu auxilio mais ele. É, trabalho um pouco também com discipulado, é, tem discipulado de jovens, antes era discipulado da igreja, era eu e mais um, só porque, com por causa do tempo, por causa do dia a dia, faculdade, não dava para conciliar tudo. Né? Então, eu tinha que, às vezes, terça-feira tem que discipular alguém, na quinta-feira não tem como. Então, é, eu fiquei só no discipulado dos jovens. Então, hoje eu auxilio um pouco no discipulado, não tanto porque tem alguém específico para isso, é, mas a gente auxilia, auxilia um pouco no discipulado, mas também, ao também, nos jovens. Mas é, é mais uma ajuda de cooperação. E é interessante, porque o nosso jovens, ele funciona um pouco diferente. É, a gente sempre, pelo menos na Assembleia de Deus, né, a gente pelo menos tem essa ideia de ter o líder, né? o vice-líder ali e tal. Enfim, mas o nosso é, é bem diferente. O nosso é quase um presbitério, jovens. É, tem o líder, tem o vice-líder, cara, mas assim... A, é, aquilo que o Proverbs fala, né? A multidão de conselheiros. Tem pelo menos, sei lá, cara uns 15 pessoas que fazem parte da liderança, assim, dentro dos jovens. Não uns 15 diretamente, porque são casais, né? Mas vamos botar aí, sei lá, seis pessoas aí, mas casais. Seis casais. E todos, assim, tem uma palavra não digo que definitiva, mas de peso, assim, de influência. Então é bem interessante, cara, é... Eu até fico pensando um pouco no quanto isso influencia a nossa igreja local, porque antes disso a gente tinha aquele aquele modelo de liderança, vice-liderança, e acabou, né? O que ele falou foi falado e é isso aí. Mas hoje funciona bem diferente, muita coisa diferente por causa disso, né? Dessa multidão de conselheiros, essas pessoas a mais podendo falar, podendo conversar. E muda bastante, cara, é bem, bem interessante.
1: Top, cara, que isso. legal, top. Tu comentou de discipulado, e discipulado é um tema que a gente fala bastante aqui no, no Fé, né? O Leonatan gosta bastante, eu gosto bastante. E tu tem alguma visão sobre discipulado? Como tu enxerga o jeito que tu faz, se gosta de trabalhar? Tu trabalha com o padrão da igreja, ou vocês fazem alguma coisa diferente? Como é que tu enxerga, assim, o discipulado? Sim. Mano, assim, o discipulado
2: é um assunto um pouco, digamos que confuso. É, não confuso assim para falar, mas confuso assim, às vezes, no entendimento das pessoas. Porque em algumas comunidades locais, o discipulado ele funciona mais como é, um ensino antes do batismo, né? Então tem todo aquele assunto, todo aquele ensino, aí batiza acabou o discipulado. Mas o discipulado a gente sabe que é muito mais que isso, né? O discipulado ele é uma caminhada com Cristo, é o ato de seguir a Jesus, né? Tem até um livro do Jonas Madureira que ele fala sobre isso, O Discipulado, é bem interessante. Quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto, com certeza eu acho que você já deve ter lido, pelo Custo, menos... Eu nunca li, mas é O Custo do, do Discipulado. Exatamente. É um livro muito bom, cara. um livro fininho, deve ter, sei lá, mas sem páginas, eu acho. Uhum. É um livro muito bom. E ele fala sobre isso, ele fala sobre os dois atos. O ato de seguir a Jesus, né, que é O Custo do Discipulado, e a questão de ensinar sobre Cristo, né? Tem essas Legal. duas vertentes, esses dois entendimentos. Então, eu acho que o discipulado, ele é sem essas duas coisas. É claro que deve ter um discipulado antes do batismo, a pessoa deve entender a fé, ela deve ser discipulada na fé, deve entender o que é a fé, entender o que é seguir Jesus, mas também deve ter esse acompanhamento de estar junto, de andar junto, de orar junto, de, sabe, aquilo que... É, Tiago fala de orar uns pelos outros, de chorar uns pelos outros. Então eu acho que o discipulado é isso, sabe? É o fato de tu ensinar as pessoas sobre Cristo, aquilo que Jesus fala na Grande Comissão, e de ensinar, e aquilo que a gente vê é, na, na carta de na, 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 Não é a carta de Paulo, eu ia falar já, falando que Paulo que escreveu, mas é Lucas, ali na é narrativa de Atos, é que a gente vê toda aquela história da igreja e a gente vê como as pessoas, como os cristãos, eles se comportavam, como eles andavam na fé. Então, eu acho que essas duas coisas, o fato, o ato de seguir Jesus e de ensinar sobre a fé. No discipulado ali da, da igreja, é, nas, nas vezes que eu discipulei ali, que é sempre junto, geralmente a gente discipula, é claro, a gente tem esse entendimento de que a gente precisa ensinar sobre a fé. Então, sempre quando a gente sempre quando eu discipulei, quando a gente está discipulando, a gente sempre ensina a fé. Eu sempre tento fazer de uma forma um pouco diferente, né? Às vezes eu olho ali, claro, tem a, a revista sobre o discipulado, e é bem interessante, porque, pelo menos as que estão vindo agora, elas estão sendo bem centradas, assim, né? Estão falando sobre a fé, sobre Jesus, sobre a trindade. Então eu sempre procuro dar uma atenção para esses assuntos que eu acho que é muito importante, que é o fundamento da fé. Não tem como ser cristão, não tem como seguir Cristo se tu não saber o fundamento da fé, não saber naquilo que tu acredito então eu sempre tento ensinar, conversar tento um pouco, conversa. mas eu tento sempre, eu sempre tento é, instigar a pessoa no começo do discipulado a questionar ela por que que ela tá indo na igreja. Então sempre quando eu vou fazer um discipulado, sempre quando eu vou discipular alguém ali no, no, no ato de ensinar sobre Jesus, eu já pergunto como ela se converteu, como ela encontrou Cristo, como ela nasceu de novo, como é que foi? Eu tento ouvir ela, me expliquei como é que foi. Aí ele começa a falar, então naquilo eu tento, sabe, tento perceber se ali teve realmente um novo nascimento. Aí se eu percebo se realmente teve um novo nascimento, aí eu passo para o segundo passo, que é ensinar agora sobre Cristo. Não, beleza, eu entendi que ela nasceu de novo, então agora eu vou falar para ela sobre Cristo. Tem até um um cara muito interessante, que é o Mark Dever, ele é um pastor batista norte-americano, ele é pastor na igreja de... na... Cara, eu esqueci, mas aqui em Washington, uma igreja que fica lá em Washington, a Igreja Batista.
1: E
0: ele fala
2: muito sobre discipulado, cara, sobre membresia. É, saudade de Deus, saudade de Deus
1: Batista (risos) Ele tem aquele conjunto, né? Nove marcas de uma igreja. Nove marcas de uma igreja saudável, né?
2: Isso, é esse mesmo, bem isso aí. E ele fala sobre isso, cara. Eu até me inspirei nele, assim, eu eu li algumas coisas dele, e é um cara que eu gosto bastante porque ele bate muito nesse assunto tem uma noção, cara, olha como é que funciona o discipulado na igreja dele. Quando, sempre quando eles vão, quando ele vai, né, é, alguém, tipo assim, quer participar da igreja, e o que acontece? Tem a equipe dele de pastores e tem um presbitério, né? Presbitério dele. Aí uma pessoa quer se candidatar a membro da igreja. Eles fazem uma entrevista com a pessoa e eles realmente fazem uma entrevista, assim, ó, literalmente, uma entrevista. bota a pessoa sentada e fazem uma entrevista. E eles começam a fazer perguntas pra pessoa pra ver se realmente ela nasceu de novo. Se ela nasceu de novo, eles passam a confissão de fé pra pessoa, sabe? Um discipulado mesmo ali. E depois eles fazem uma votação na igreja, se a igreja quer receber aquela pessoa como membro do corpo de Cristo. E daí quando, aquelas, quando a igreja vota pra receber, aquela pessoa, ela assina um termo, como se fosse um termo assim, é, se comprometendo com o corpo de Cristo na igreja local, naquela igreja, oh. tá ligado? Uhum. Tipo, cara, é muito massa. Porque às vezes a gente pode pensar, nossa, cara, que coisa forçada, que coisa... Não, mano, mas é tipo assim, o que ele quer fazer não é um, não é uma religiosidade ou algo forçado. O que ele quer fazer é, é estigar na mente daquele novo convertido, aquela pessoa que nasceu de novo e quer ser membro, que ela tem que se comprometer com aquela comunidade local. Então, acho que o, o discipulado é muito isso, sabe? É tu comprometer o membro é, com a igreja local. Se comprometer o membro com o corpo de Cristo. É tu abrir a mente dele e falar, cara... Tá, não, não tá entrando numa igreja, não tá participando de um culto, agora tu tá se comprometendo com o reino e com o corpo dele. Então, tudo que acontecer com o corpo é tua responsabilidade também. Então, eu acho que o discipulado é muito isso, cara. Tem essas duas vertentes, de tu comprometer a pessoa e de tu ensinar a ela sobre a fé.
1: Seria um integrar a pessoa, né? Tipo, trazer ela pra dentro da igreja e enturmar ela, né? Exatamente. Tá é, vendo... eu acho assim,
2: pode falar, pode falar. Não, Pode pode continuar, depois eu... eu acho que é, tipo assim, é muito mais do que tu enturmar, cara. Eu acho que, claro, obviamente tu enturma ela, né? Mas eu acho que vai muito além. Eu acho que é mais um... É uma questão de tu trazer a consciência dela, sabe? Aonde ela tá pisando. O Francis Chan, ele fala sobre isso, que uma vez (coughs) ele evangelizou, acho que era um, um gangster... E o cara se converteu e tal, foi pra igreja. Ele ficou um tempo lá. E daí depois ele. A igreja era grande e tal. E depois de um tempo assim, ele não viu mais o cara. Aí ele não viu mais o cara, ele tava andando pra outro lugar. E um dia ele viu o cara. Né? Ele falou: pô, cara, faz tempo que você não vai na igreja tal. Ele assim: não, é que assim, quando eu participava da minha gangue, a gente se comprometia. Não, tipo, era, isso era uma família. Mas eu comecei a participar lá da igreja e eu pensei que aquilo ia ser minha gangue mas é totalmente diferente e tipo, o sentimento de pertencimento da gangue era maior do que o da igreja
1: sabe? É, era bem esse exemplo que eu ia falar ali, ele é. disse que a, a gangue é mais leal do que... exatamente tem exatamente. Então, esse senso de pertencer a algo maior, né? exatamente
0: Legal. esses dois pontos aí que você comentou que o Jonas Madureira vai traçar também se eu não me engano o Dietrich Bonhoeffer no livro Discipulado também vai trazer essa ideia Acho Sim. muito legal também. A gente trabalha também com o discipulado aqui. E algo que a gente vê é a dificuldade de colocar na cabeça das pessoas que não é um curso, né? Uhum. Não sei se, se como é que vocês passam por isso, mas tem muita gente que acha que é um cursinho, cara.
1: E às vezes a, até a, a gente mesmo faz parecer um curso, né? Uhum. A gente como igreja, né? Faz certificado, mano... faz apresentação na uhum. igreja de quem se formou... Parece muito um curso, né? Sim. Mas o formato leva a isso. Exatamente.
0: Também.
2: É muito isso. É, às vezes a gente tem a ideia... Assim, às vezes a ideia é boa, só porque até mesmo nas nossas melhores ideias tem erros, né, cara? Tem falhas. A gente uhum. pode estar tá com o coração correto ali, né? Só porque a ideia tá errada. A forma tá errada. Sabe? Pô, eu... E a gente não, sabe, não exclui é, as pessoas que têm realmente ali uma vontade, um desejo de fazer a coisa correta. Às vezes a gente vê, pô, tem gente que tá discipulando e tá? tal. Não, cara, ótimo, isso é muito bom. Só porque a gente tem que pensar muito além disso. Eu acho que a, a, a maneira como tu discipula, ele vai influenciar muito na igreja onde tu, sabe, na igreja que vai se desenvolver. Então, se tu discipula de uma forma, a igreja vai se desenvolver naquela forma. Então, Se o meu discipulado é botar uma pessoa sentada numa cadeirinha, falar sobre isso, isso e isso e no final dar um diploma, cara, a igreja vai se formar nisso, sabe? De quem sabe mais, ou de alguma coisa aqui, de alguma coisa ali. É por isso que... né? Exatamente. Hum. É por isso que... Vou te dar um exemplo. A gente ouvia muito falar, né? Pelo menos, algum tempo atrás, muito tempo atrás, vamos dizer assim, né? Hoje nem tanto. Ah, teologia mata, teologia mata, tal. E a gente sempre disse, não, isso é mentira, tal. E cara, com certeza, isso é uma mentira. Só porque o que eu tenho percebido hoje é que muitas pessoas, às vezes defensoras da ideia de que ela não mata, e com certeza ela não mata, muito pelo contrário, alguém que sabe fazer uma boa teologia, e sabe estudar a teologia, ela vai te edificar muito, mas eu acredito que quando tu pratica uma teologia que ela só produz conhecimento, mas não produz vida, não produz prática no dia a dia, ela mata, com certeza ela mata. Então acho que, às vezes, quando a gente vai é, discipular, se a gente trazer só conhecimento para a cabeça da pessoa, sabe? Só falar aquilo que é, aquilo que é, aquilo que é, mas não produzir vida nela, não dizer, cara, é isso, mas não é só isso, cara, tu tem que fazer isso também, sabe? Tipo, tu tem que ter isso na prática, tipo, o que adianta eu falar pro cara, cara, tu tem que orar a... a, a oração, tal, 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 mas se eu não falar que te instigar a orar, cara, uhum. sabe, isso não vai valer de nada, ah, jejum é bíblico, tá, cara, mas se eu não te instigar a jejuar, se tu não jejuar, não fizer isso na prática, não vai adiantar de nada, porque tu vai ter muito conhecimento, e o teu conhecimento vai te matar, e isso eu falo, cara, por experiência própria, muitos anos atrás, assim, sei lá, quando começou essa onda de teologia reformada no Brasil, né, porque lá fora isso aí já existia há séculos, só o Brasil que é meio atrasado, quando eu comecei a ver tal, e cara, eu me lembro que eu comecei a ver e por não ter um fundamento, uma base é, pentecostal ou carismática, assim, eu meio que eu rechacei muita coisa, assim, tipo, eu me lembro, cara, que teve uma época, assim, que até os dons, assim, às vezes eu ficava meio, sabe, não acreditava, achava, não, isso é tudo mentirada mas só a partir do momento que eu comecei a sabe, me humilhar e dizer cara, eu não tô produzindo nada que eu não tô produzindo vida, isso tá me matando porque eu tô produzindo só conhecimento, mas isso que eu tô lendo, isso que eu tô aprendendo, não tá produzindo nada na minha vida, sabe? <risos> tipo, é a mesma coisa que nada e, e eu acho que é isso, cara, é, além de produzir conhecimento, a gente tem que fazer com esse conhecimento produzir a vida no dia
1: hum, Acho que foi no CTM cara... um professor lá falou pra gente que conhecimento acumulado, né? vira arrogância, né? Exatamente. Tipo, todo conhecimento que a gente quer buscar, ele tem que ter um propósito pra edificar a igreja, edificar as pessoas e então, então Exatamente. É e, cara,
2: assim. é, é, e é só tu ver, cara, é o exemplo de, às vezes, de pessoas simples, cara. Às vezes a gente gosta de ver pessoas conhecidas ou heróis da fé, mas a gente esquece do irmãozinho da nossa igreja ali, simples, sabe? Normal, tem uma vida comum, mas tu viu, o cara tem uma vida de oração incrível, cara, e às vezes a gente não dá valor pra ele, sabe? Eu até comentei, foi contigo, né, Laio? Tem um cara aqui na igreja, aqui na na minha igreja aqui, que ele ele é um cara normal, um cara comum. Cara, mas o cara passava, tipo assim, oito horas diárias de oração. Às vezes ele passava momentos de dez horas diárias de oração. Tipo, o sábado, ele passava o sábado inteiro em oração. E é um cara simples, ninguém conhece ele, sabe? Mas é um cara que eu conheço, que eu sei que tem uma vida de oração. Isso me inspira. E por mais simples que seja ele, tá ligado? Ele me inspira nisso. E eu consigo reconhecer que nessa área eu não sou tão bom quanto ele. E não é que eu não sou tão bom quanto ele, mas eu sei que eu tenho a aprender muito com ele. Não é somente com pessoas que sabem é. muito, mas nele eu consigo aprender muita coisa. E quando eu tô perto dele, eu não falo muito. Eu gosto de ouvir ele.
1: Uhum. Porque,
2: cara, um cara com uma vida de oração dessa, mano, quanto que o cara já não deu de cheiro em Jesus, cara? Até o cara já não deu de um... Um chameguinho ali, um cheirinho no no cangote, né? (risos) Porque assim, ó, cara, quem produz vida, cara, a gente deve realmente parar um pouco e ouvir e dizer, cara, esse cara, ele tá perto de Deus e eu tenho algo pra aprender com ele.
0: E Paulo entende isso, a gente vê que Paulo entende isso, porque ele vai falar pra imitar ele, né? Aí uns uns poderiam dizer que Paulo poderia ser um pouco arrogante, né? Falando pra imitar ele. Mas na verdade, Paulo entendeu, entendeu o discipulado prático entendeu o discipulado prático, Sim. porque a gente segue um modelo, né? a gente sabe bem disso, porque a, além disso, nós, nós estamos numa posição e reconhecemos essa posição de que somos servos, estamos servindo a uma liderança na nossa igreja local, que possui uma visão, nós estamos debaixo de uma visão, e Exato. às vezes essa visão vai falar para nós seguir realmente uma revistinha, ter o certificado no final, enfim... Mas daí a gente precisa também entender que esse não é o problema. O problema é como a gente trabalha essa revista, como que a gente trabalha esse certificado, né? Porque eu vejo também que, cara, a revista, a gente já comentou aqui uma vez, a revista, ela pode ser boa e pode ser ruim. Depende da maneira como você vai aplicar isso na vida da pessoa. Se tu vai sentar com a pessoa e só fala, 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 fala e a pessoa só assim, de cara, com teu conhecimento, né? E às vezes não absorve nada, né? Pergunta depois a pessoa sei <risos> tipo... É, eu, eu ouvi o Douglas Gonçalves falar isso, que uma vez ele participou de uma, ele ia participar de uma conferência lá na igreja dele, tava um, um pregador de fora, muito conhecido, muito famoso, que tinha é, uma retórica, que tinha uma explicação, um conhecimento, assim, incrível. E ele não conseguiu estar aí ele ficou triste, né, ficou chateado, aí ele chegou pro presbitério, né, no, na segunda-feira ele perguntou, e aí, como é que foi, como é que foi a pregação, o é, que que ele pregou e tal, e daí eles falaram assim, nossa, foi muito bom, foi muito bom, é, nossa, ele é muito inteligente, eu aprendi muito sobre grego, sobre hebraico, sobre isso, sobre aquilo, mas cara, na segunda-feira eu não soube o que fazer com aquilo que eu aprendi. Nossa. É, então, nossa, eu ouvi tanto, ouvi tanto, mas aí eu não consegui colocar em prática, o do que adiantou? Uhum. só serviu para nós reconhecermos que o cara realmente tem conhecimento, né agora, conseguir colocar isso na balança o conhecimento e o prático, nossa incrível, daí o discipulado, cara certeiro e Mano, aí entra falando... uma coisa de,
1: de que até o Davi comentou, né se tu falar para alguém orar, é uma coisa agora tu pega e fala assim bora sair junto um dia e a pessoa te vê orando a pessoa te vê lendo, a pessoa oh. te vê vivendo aquilo, né Então, ela vai aprender muito mais se tu pegar e falar, vamos junto aí. Que é o que Jesus fazia, né? Pegava os discípulos e botava, né? Vamos andar junto comigo e vocês vão ver o que eu faço. Então, essa devia ser
0: né, a nossa preocupação. Talvez reformularmos aquela frase de aceite aceite Jesus na sua vida. Mas não, não que esteja completamente errado, mas no sentido de que e ao invés de Jesus entrar na sua vida, você vai entrar na vida de Jesus, né? Tanto que Jesus ele faz isso prático, claro. Mateus, siga-me. Vem, me segue. Tu vai ver o que vai acontecer, né? Pedro, vem e me segue. E daí não é Jesus que entra lá na vida de Mateus, porque se Jesus entrasse na vida de Mateus, Jesus ia ficar lá no ladinho lá enquanto ele tava cobrando imposto, tá? Ia estar tá falando e tal e tal. Não, mas Jesus tira ele do lugar dele e leva ele para a vida dele, né? É diferente, é diferente. Exato. Cara, e o
2: mais legal é que não são as grandes coisas que tu aprende é, com, com os irmãos ou na igreja local, que às vezes vão te influenciar. Porque, deu o exemplo ali do cara lá, que falou, tá, deu um ensinamento sobre grega, hebraico, que não que não seja importante, fica é muito bom saber as línguas originais, às vezes, para fazer uma boa exegese do texto. Mas a questão é que não é as coisas grandes, às vezes, que te marcam, mas são as coisas simples. Falou do Bonhoeffer ali, eu eu, eu tava lendo o livro dele e tem uma parte, cara, que ele falava sobre o, acho que foi o seminário, não não era o seminário, mas meio que a base escondida dele lá, onde ele tava discipulando os pastores lá.
1: Ah, é. é... é. A igreja subterrânea, né?
2: Igreja subterrânea, exatamente. E ele tava discipulando os pastores e tal, né, pra poder pregar o evangelho. E eu me lembro que eles tinham uma prática, cara, eles acordavam, tipo, num horário pela manhã, tomavam todos os cafés juntos, era regrado, né, tinha um momento de oração juntos e tal, depois separado, leitura da palavra, mas teve uma coisa, mano, que eu eu li, assim, que eu fiquei, até hoje, cara, tipo assim, muita coisa no livro, eu não me lembro, mas isso eu me lembro, porque me marcou, assim, eles tinham uma prática que eles não falavam de ninguém se a pessoa não estivesse presente. Tipo, olha que legal, cara. É um detalhe, mas assim, eles não falavam de ninguém se a pessoa não estivesse presente. Cara, meu irmão não tá aqui. Eu não vou falar mal dele. Cara, eu não vou falar nada dele que compromete ele ou, ou que vai ferir ele. Não importa se ele. Sabe, não importa se eu tô falando com uma pessoa que nem conhece ele. Eu não vou falar dele. Se ele tiver aqui na se minha é frente. Exatamente. Assim, ah, eu ouvi algo dele, cara. Eu não vou falar. Se ele tiver na minha frente, eu vou falar, mas eu vou falar em amor para poder realmente entender se isso é verdade ou não ou para poder edificar ou para poder sabe é corrigir mas eu não vou falar dele se ele não estiver presente isso me marcou cara porque eu penso caraca velho, como é que pode sabe são detalhes assim do discipulado que às vezes a gente pensa que o discipulado é ah meu deus aprender isso e aquilo mas o discipulado é o comum é o dia a dia sabe é corrigir os nossos comportamentos aquilo que a gente deve é arrumar para que a gente seja mais parecido com Cristo então eu pensei cara sabe? Às vezes, poxa, tem alguém ali eu falei da pessoa, cara, mas tá errado, tem que corrigir isso. E daí eu fiquei pensando, tem que começar mais a corrigir isso, tem que começar a parar de fazer isso tal, sabe? É, a gente vê o Paulo falando que, é, não lembro se foi pra Timóteo ou pra Tito, mas ele falando assim, olha, não aceite acusação de nenhum presbítero se não tiver testemunha, não aceite, cara. Se alguém me falar de alguém pra ti mal, não aceita, cara, não aceita. Vai lá falar com a pessoa. Se aquilo for verdade, tu vai tratar com ela. Então, não aceita isso, sabe? E às vezes a gente vê isso, né? Pessoas falando mal dos outros, e às vezes a gente vai até no no barco e fala mal das pessoas, sendo que isso é algo também que, no discipulado, também é importante, né?
1: E sempre é uma forma de manifestação de orgulho, né? Que conscientemente, quando a gente fala mal de alguém, a gente tá se colocando acima, né? Tipo, ah, viu aquele cara lá fez? E é um defeito que acho que, Todo crente luta muito, né? Exatamente. Porque na hora da, da brincadeira, assim, ou de tá a galera junto, né? sempre vai ter alguém que vai. Ah, vocês viram, não sei quem. E aí a galera já vem com as pedras, né? Exatamente. Todo mundo quer tirar um. Dar um tirinho. Exatamente. E até oh, às mano. vezes. <coughs> e até às vezes,
2: é, filtrar muita coisa. Porque, assim. É, eu me lembro que antes. É, a gente estava até brincando aqui, né? Em off, aqui no, do Benny ali. <risos> mas, mas, assim, às vezes a gente ouve muito, e na internet, que a internet polariza muito, né? Aquilo que é bom e ruim, o, o santo e o herege né? Santo e o profano. E às vezes a gente demoniza muita coisa, cara, que às vezes, se a gente sentasse na mesa, conversasse com a pessoa, aquilo ia se resolver. E eu me lembro que eu acho que foi no comecinho, é, muito daquela onda da... O pessoal falando do Leonardo e não sei o quê, e tal, tal, tal. E um pouquinho assim, no início, eu fui na onda porque também não conhecia muito quem ele era. Mas depois eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo, cara? Sei, tipo, ele falou algo errado, com certeza. Mas isso não desqualifica ele de ser um cristão. Se ele sentasse na mesa e tentasse entender, cara, mas o que aconteceu? Ah, não, foi isso, isso. Ah, não, beleza, cara, foi só um mal entendido, show de bola. Tu é irmão. Porque assim, ó, antes da gente tentar demonizar alguma coisa... Isso é muito interessante, porque quem fala isso é o Paulo Borges. Se Vocês sabem quem é o Paulo Borges? Com certeza sabe, né? Paulo Borges. Ele vai no discópio direto. E ele fala que pra gente realmente discutir algo, a gente tem que sentar e considerar a pessoa como irmão. Vou sentar com o Pedro. Eu tenho alguma divergência com o Pedro. Primeiro eu sento com o Pedro. Ele é irmão? Ele é irmão. Beleza, agora a gente pode conversar. Primeiro, ele tem que ser irmão. Ele é irmão? É irmão. Então vamos conversar, Entendeu? Porque se eu já sento com o cara e demonizo o cara, eu nem considero ele como irmão, não tem nem como conversar, sabe? Porque toda correção ela tem que ser em Cristo. Toda correção ela tem que ser em Cristo, e toda correção é em amor. Não existe uma correção para demonizar alguém. A correção é em amor, porque tu corrige alguém em amor para que ela possa acertar, para que ela possa é, se arrepender. Tu nunca corrija alguém para demonizar ela. Então eu sento com o Pedro, ele é irmão, agora eu vou sentar com ele eu vou tratar ele em amor, porque ele é meu irmão, não importa o que ele fez, ele é meu irmão, vou tratar ele e depois a gente vai conversar. Então eu acho que
1: esse é um dos, dos maiores males da sociedade agora, tão polarizada assim, né? Exatamente. É que a gente desaprendeu a sentar e ouvir a pessoa, a maioria das vezes exatamente. a gente já senta, e tu nem ouve o que a pessoa tem a dizer, tu já tá pensando é. na resposta, né? Não, Exatamente. se ele falar isso, eu vou falar isso. Exatamente. Não, se ele vier por esse caminho, eu vou por aquilo lá. Eu... Eu, eu já e sei principalmente é. nesse ambiente de igreja, né? Então, Nossa. o pessoal já vem armado. assim. Então, a gente tem que aprender, às vezes, a parar e ouvir a
0: pessoa. Tipo, é a briga dos ministérios, tal, né? O, o é. mestre, ele acha que só tem que as pessoas só tem que ser mestre. Ele vai lá e taca pau no evangelista. É. é, e é isso que o Pedro falou, é muito questão.
2: É muito questão de. de querer achar quem é o melhor, né? É, eu aprendi um negócio, cara, eu tenho praticado isso bastante. De. É, ser ignorante em muita coisa, assim. Por exemplo, alguém tá falando sobre alguma coisa. Vocês dois estão falando aí sobre. sei lá. sobre salvação. Ele tem é várias bacana, vertentes. Cará! É. Tipo assim, ah, beleza, vocês estão falando, eu sei alguma coisa. Mas assim, cara, às vezes eu prefiro ser ignorante no assunto do que ficar falando coisa que eu não sei. Sim. Ou às vezes ficar falando algo só pra falar, sabe? E tipo assim, às vezes muita gente vai conversar contigo pra querer te instigar a falar sobre aquilo. Uhum. E, ah, cara, não sei, cara. Não sei, cara. <risos> não, não sei. É, eu faço bastante não isso. Sei. É. Porque tipo, às vezes tem não duas vale pessoas a pena.
1: brigando e eu fico quieto assim na minha, só ouvindo, tipo. Top, é. como se, é. Nem tipo, quero me posicionar. Se eu falasse,
2: é. eu, é. eu até ia ter argumento, mas não é. sei, cara. Eu não sei. E fica
1: bem mais em paz, né? Parece que.
2: Fica, Nossa, tipo, meu
1: Deus. <risos> ai, ai.
2: Tu dá uma de ignorante, é muito bom, cara.
0: É, é muito bom. <risos> bom. Mano, mas tu tá, tu tá levando. A gente tava falando de discipulado, nesse, nesse sentido aí que a gente tá mesmo. E eu queria levar pra, pro lado de Atos, né a igreja de Atos. Porque quando a gente vê uma igreja que serve de exemplo para nós, para viver esse verdadeiro evangelho, viver esse verdadeiro discipulado, é a igreja de Atos, né? Onde os apóstolos, os discípulos se movimentavam verdadeiramente no evangelho. E tu tá tá fazendo uma série de mensagens lá no teu Instagram. Não sei se dá para colocar o Instagram dele aí na tela. né? Vou botar aqui. Que essa série de mensagens aí de Atos... Eu gostaria que tu comentasse um pouco aí com nós, fazendo esse link aí do discipulado, de uma igreja verdadeira, fluindo. Como que a gente pode fluir nesse sentido aí, em discipulado, evangelho, como a igreja de Atos?
2: Sim. Cara, aquela série ali que eu tô fazendo é uma série que, desde o ano passado, eu já tinha vontade de fazer. Na verdade, eu sempre tive vontade de fazer algo relacionado à igreja. Mas, assim, nunca nunca fiz, né? Sempre fiquei em off ali e tal. E esse ano resolvi fazer. E, cara, eu tô falando um pouco sobre a igreja, sobre as marcas da igreja, porque é um assunto que me cativa bastante. Até a gente conversou no nosso nosso pod, que quase foi, da semana passada, (risos) que é um assunto que me cativa muito. Falar sobre igreja, mas principalmente sobre... Não sobre a igreja sem estrutura, mas sobre a igreja como organismo vivo, né? Como a igreja mística. E eu estou falando sobre isso faz algum tempo, sobre as marcas da igreja. Eu estou falando desde o, do nascimento da igreja até ali o que a gente entende como é, o começo da, da era cristã ali, depois do último capítulo de Atos ali. É, mas eu estou tratando sobre os assuntos que realmente é, trazem características à igreja, aquilo que realmente é vital à igreja. Então eu comecei a falar sobre o nascimento da igreja, falei sobre o empoderamento do Espírito Santo, Falei sobre oração e estou falando sobre mais algumas outras coisas ali que eu acredito que seja vital à igreja. E por que, que eu acho que é interessante falar sobre isso, destacar essas coisas? Porque o que eu tô destacando ali é não é a minha opinião, mas é aquilo que eu, eu vejo na Bíblia, aquilo que eu estou olhando na Palavra de Deus e que às vezes no meu olhar da, da, da igreja geral, não, não da igreja local, mas da igreja geral, que abrange também a igreja local, é, eu percebo que às vezes não existem essas características, sabe? Então, o que eu tô tentando fazer não é, é algo para apenas difundir conhecimento, mas é um esforço para as pessoas que realmente querem ver algo diferente na igreja, para que elas também se mobilizem nisso, sabe? Comecem a fluir nisso também. Então, o que eu tô botando é algo bem prático, né? O que é ser empoderado pelo Espírito Santo? Cara, é realmente ser cheio do Espírito Santo na tua vida. Tanto o empoderamento do Espírito Santo, Atos 2, como o empoderamento do Espírito Santo na questão do fruto do Espírito, né? De tu ter o fruto do Espírito ter, e tu ser cheio do Espírito Santo ali, é, nessa questão de fluir nos dons. Eu falo sobre oração, a questão da gente necessitar de ter uma vida de oração, porque quando a gente olha, por exemplo, para João 17, a gente vê Jesus orando, a oração sacerdotal, e o fato da gente ver Jesus orando significa que a gente também precisa orar. Quando a gente vê os discípulos jejuando, ou Jesus jejuando, a gente vê que a gente precisa jejuar também. Então são coisas práticas, porque às vezes a gente vê, é, que às vezes a gente tenta fazer soluções mirabolantes para a igreja. Ah, a igreja precisa disso, o problema da igreja é isso, o problema da igreja é aquilo, é não sei o quê. Cara, é muita coisa que às vezes não resolve nada. Eu acredito que o que pode resolver é o problema da igreja, né se existe realmente um problema, porque... Eu acredito que não é a questão de ser um problema, a questão é da gente não praticar aquilo que está na palavra. Então eu acho que se a gente olhasse para a palavra com mais afim, com mais interesse, um coração mais desejoso, e olhasse aquilo que é, está na narrativa de ato se levasse aquilo a sério, cara, eu acho que ia resolver muita, mas muita coisa mesmo.
0: Caramba, da hora. É, isso é interessante porque tem muita gente. Que reclama e reclama da igreja local, né? É, vê problema ali, problema aqui, picuinha ali e tal. E tem um entendimento de que pode ser diferente. Lê a palavra, é devocional ao Senhor. E é. vê, a, vê os erros. Mas não, não se posiciona como a solução para o problema, né? Exato. Uhum. É, 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 é aquele tipo de pessoa que espera o avamento, mas não se movimenta para o avamento começar nela, né? Uhum. Espera esse avamento tipo, puf, explodiu, um som como um vento impetuoso na casa, né? E, mas não se movimenta para que isso comece diariamente nessa pessoa. E a gente vê nos seus vídeos que eles são bem práticos, né? E se eu não me engano, você parou no quarto, tá certo? Acho que eu parei no quarto, era para ter lançado um essa uhum. semana, mas não
2: deu porque... Exato. tendo visita dos meus sogros aqui, aí no fim não consegui gravar. Já, aí eu queria,
0: mano, queria te desafiar é. nesse momento... <risos> Queria te desafiar nesse momento, você dar um spoiler para nós do quinto, na íntegra, aqui ó, pode fé, postando um spoilerzinho aí, da, da, desse quinto, não sei se é possível. Eu até dá uma poderia... pincelada no 1, 2, 3, 4, comenta um pouco. Eu até aí. poderia falar do quinto,
2: cara, mas só não vou falar, porque no momento eu não me lembro.
0: <risos> não, beleza, beleza. Sério mesmo. Não, mas então fica um incentivo para ir lá pro Instagram do Davi, Show. Que, que ele vai postar. Ficha. Vai então,
1: acho que a gente já pode caminhar para o final, né, porque o Davi falou que ele tinha que sair umas 11h10 e já é 11h10, Vou. Não, mas é show.
2: Dá para ir mais. Tá já tranquilo aí? Mais. Tá tranquilo, não, tô aqui, mano. Mas, então, que
0: queimando. Mas então, já que o quinto ponto não dá para dar uma pincelada, se você puder pincelar os quatro pontos, daí a gente vai deixar aqui, se você conseguir resumir numa frase, cada ponto, a gente vai deixar aqui na tela também o 1, 2, o 3 e o 4, pra gente fazer um prático aqui de igreja, né? Evangelho e igreja, que é o tema. Então, se você puder dar uma pinceladinha aí pra nós, como que você vê as marcas da igreja de atos pra nós. Eu quero aprender hoje, mano.
2: Mano, (risos) só deixa eu tentar me lembrar dos quatro, então. Se tu tiver aí...
1: (risos) Deixa eu ir no teu Instagram aqui. Deixa eu me
2: lembrar dos quatro aqui. Memória boa é uma coisa que...
0: que eu não tenho. Vamos lá, enquanto o Pedro procura, eu vou deixar uns avisinhos aqui. Semana que vem nós temos terça-feira, é, devocional, Romanos capítulo 3. Nós vamos fazer o nosso devocional. Ah, como é que funciona isso? Você que faz o seu devocional diário, ou que talvez não tenha essa prática, você pode é, começar com a gente. Encontre aí com a gente na terça-feira à noite, Pega a sua Bíblia no livro de Romanos, A gente vai fazer toda a exposição de Romanos durante todos os encontros, comentando um com o outro. E a gente sempre deixa três pontos: um ponto meu, um ponto do Pedro, um ponto do Gabriel, para ser prático para nós. Então, fica o incentivo para você. Terça-feira nós vamos nos encontrar aqui, 10 horas, 10 e 15, para falarmos sobre Romanos, capítulo 3. E na sexta-feira nós vamos ter um convidado especial, assim como o Davi, Davi, né? ambos especiais para nós, que é o Timóteo Carriquer, que ele escreveu o livro O que é a Igreja Missional? Modelo e Vocação da Igreja no Novo Testamento. Esse livro aqui é muito bom, muito top. Nós estamos aí com o tema Todos por uma Vida Mais Missional, que é da Convenção Geral das Assembleias de Deus, nesse ano. Então nós estamos caminhando também nesse tema ser missional, é, aqui no Porto de fica o um incentivo para você, marca a galera aí, todo mundo, para nós ouvirmos o mestre Timóteo Carriquer nos ensinando aí show, vamos lá? show, show Pedroão, Bora com São vocês Davi <risos> vai comentar aí para nós um pouco sobre show. as marcas da igreja de atos
2: então, o primeiro ponto é oração né com, com... eu tinha falado antes eu acredito que a igreja ela precisa orar. E a igreja, quando a gente vê a narrativa de atos, a gente vê que a igreja ela nasce em oração. Né? Então, quando a gente vê ali é o nascimento da igreja, a gente vê Jesus comissionando a igreja e ele dando uma promessa para a igreja. Ele fala assim, olha, vocês vão ficar aí durante um tempo, mas vocês não podem sair de Jerusalém, fiquem aí, porque vocês vão ser revestidos de poder. Então, eles ficam em Jerusalém. E durante o tempo que eles ficam em Jerusalém, é interessante que eles ficam em oração. A gente lê o texto ali, a gente vai ver que o texto está dizendo que eles vão para o templo e eles levam as mulheres e eles vão orar. Então, eles passam esse tempo em oração, até o momento que o Espírito Santo vem, eles são empoderados pelo Espírito Santo, que já é o segundo ponto, e ali eles começam a pregar o Evangelho e para as nações, agora empoderados pelo Espírito Santo, para poder pregar. Só porque é interessante que a gente vê, é, nessa, nesse, nesse nascimento da igreja, é que a igreja apenas não ora, os discípulos eles apenas não oram, mas eles nascem em oração, a igreja ela nasce num ambiente de oração, a gente vê o nascimento da igreja em oração porque os discípulos ali eram os primeiros cristãos eram os primeiros discípulos né? e eles estavam juntos, reunidos como igreja e naquele momento que eles estão orando, que eles são empoderados pelo Espírito Santo, nasce a igreja porque a gente sempre é, costuma pensar, e isso é uma afirmativa verdadeira que a igreja nasce no momento de Pentecostes. a igreja nasce no momento de Pentecostes. Mas a gente tem que ver que antes de Pentecostes, eles estavam em oração. Então a gente vê que a igreja não apenas nasce em Pentecostes. Não nasce apenas no empoderamento do Espírito. Mas a igreja nasce em oração. Porque não, não tem como existir uma igreja empoderada pelo Espírito Santo se ela não estiver em oração. Não tem como uma igreja ser missional se ela não estiver em oração. Então... A oração, cara, ela... Assim, não é apenas uma característica uma coisa a mais que a igreja faz. Cara, a oração é o fundamento... É a base da igreja. Cara, se a igreja não ora, não não vai para frente. Se a igreja não ora, nada acontece. Porque é necessário ter comunhão. É necessário orar. Então, acredito que o primeiro ponto, a primeira marca da igreja, eu acredito que seja, assim, o fundamento, a marca, assim, que é o fundamento da igreja, é a oração. A igreja precisa orar. Ela necessita orar. É como se fosse... Sabe? Questão de sobrevivência. Cara, eu preciso orar. Acho que é até um, uma frase, não me lembro de quem, é, que fala mais ou menos sobre isso, né? Que a oração ela é como é como oxigênio. Se tu não respirar, acabou, tu morre. Então, tu precisa orar para viver, para realmente existir vida em ti. Então, acredito que a primeira marca da igreja é a oração. A segunda é o empoderamento do Espírito Santo, que acontece ali no nascimento da igreja, ali, pós... É, pós-oração ali, que é quando eles são empoderados pelo Espírito Santo, em Atos 2, e quando eles são cheios do poder de Deus. Então, essa questão de ser empoderado pelo Espírito Santo, às vezes pode trazer controvérsia para algumas pessoas, que às vezes têm uma linha de raciocínio um pouco diferente, mas na minha visão, né, na minha visão, no meu entendimento é, carismático, pentecostal, eu acredito que essa é uma marca também muito vital da Igreja. É, nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos ser empoderados pelo Espírito Santo. É, eu acredito que toda pessoa que ora, toda pessoa que é cheia do Senhor, ela também vai, é, em algum momento da sua vida, ter um empoderamento do Espírito Santo. Claro, pode ser em, é, de forma diferente, mas ela necessita ter um empoderamento do Espírito Santo. Ela precisa ter um comissionamento do Espírito Santo na vida dela, né? para ela poder realmente é, propagar o Evangelho do Reino com poder e autoridade. Porque... Essa é a promessa, essa é a característica do fato de ser empoderado pelo Espírito Santo, para te proclamar a mensagem do Evangelho com poder e autoridade. Que é isso que os discípulos fizeram. Quando, por exemplo, a gente vê Pedro, a gente vê um um discípulo que era egoísta, um discípulo que era autoritário ali, mas no momento que tem aquele episódio que ele traz Jesus e depois Jesus é, aparece depois ressuscitado é falando com ele e no momento que ele é empoderado pelo Espírito Santo faz aquela pregação do Evangelho aquelas pessoas são sabe é, vêm ao Senhor e, e elas são batizadas a gente vê um Pedro diferente até no momento da morte né a gente vê que a tradição da Igreja diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele se achava não se achava digno de morrer como seu Senhor então a gente vê um Pedro transformado eu acredito que o empoderamento do Espírito Santo, ele é sim para pregar o Evangelho com poder e autoridade, mas ele também é, te transforma no teu caráter e no teu interior. Então eu acredito que os discípulos, o, aqueles que são filhos de Deus, no caso nós, a gente precisa ser realmente ser empoderado pelo Espírito Santo, para que a gente possa pregar o Evangelho do Reino com poder e autoridade da forma como o Senhor quer. O terceiro, é, a terceira característica é sobre o corpo, né? o corpo de Cristo. É, quando a gente olha é, para a narrativa de Atos, cara, a gente vê uma igreja muito diferente. A gente vê assim uma igreja que, meu Deus, né, às vezes a gente é muito saudosista de dizer, nossa, cara, a igreja do passado. Mas a gente olha assim para a igreja de Atos, cara, e não tem como não ter aquela inveja, né? Aquele desejo de viver essa, essa comunidade de fé, cara, porque, cara, é uma igreja unida, cara, é uma igreja que tem uma visão, sabe, de, de unidade muito alta, muito grande. A gente vê, por exemplo, é, vários episódios ali deles fazendo algumas coisas que hoje a gente não vê. Então, por exemplo, a gente vê é, alguns vendendo os seus bens, é, pegando as suas fortunas, distribuindo para os pobres. Aqueles que não tinham casa, eles compravam. Aqueles que não tinham comida, eles compravam. Enfim, ninguém passava necessidade. Ninguém passava dificuldade. Todos viviam em unidade. E a gente vai ver na narrativa de atos ali também que eles estavam juntos todos os dias. A gente vê... Muitas pessoas falando assim, né, às vezes, isso é até uma máxima, né, no público, você já deve ter ouvido com certeza, às vezes falando assim, nossa, você saiu da sua casa nesse frio, olha a vitória, olha, sabe, nossa, você veio hoje, meu Deus do céu, olha o sacrifício que você fez, como se isso fosse um grande sacrifício, né? Exatamente. (risos) Culto de terça, aquela vitória de no culto de terça, só só os crentes. E daí, só os santos. E daí a gente vê, cara, que às vezes a gente acha, algumas pessoas né, acham que é um grande sacrifício estar tá na comunidade local, um grande sacrifício estar tá com os irmãos. Daí a gente vê ali na narrativa de atos que todos os dias eles estavam reunidos nas suas casas, partilhando do pão, orando juntos, salmodiando juntos, louvando juntos, sabe? E, cara, é, é muito interessante, porque, obviamente, é, a gente vê ali que eles... Cutuavam juntos todos os dias, mas diz que eles partilhavam o pão todos os dias. Ou seja, eles não se reuniam apenas para orar ou para fazer, sabe? Eles se reuniam porque eram irmãos. Se reuniam pelo fato de eles serem irmãos, de serem um corpo. Então, eles se reuniam por esse fato também. Então, acredito que a visão de unidade é uma visão muito necessitada na igreja. A gente precisa ter esse entendimento novamente. A gente precisa ter essa marca novamente nas nossas igrejas locais. E eu digo isso. É, de uma forma geral, sabe? Às vezes a gente pensa na igreja, às vezes, como é, algo muito grande, mas a nossa comunidade local, o lugar, lugar onde o Senhor nos plantou, o lugar onde a gente está inserido. A gente precisa ver isso acontecer. Porque se a gente não ver isso acontecer, cara, nunca vai acontecer, sabe? É como o Leonardo estava falando, né? às vezes as pessoas falam por avivamento, fica esperando um vento impetuoso ali invadir e tal, um som... Mas não, cara, é, é realmente, tu pôr em prática e, e, e querer ver isso acontecer de verdade, sabe? Eu acho que isso faz diferença quando a gente tem essa posição, esse posicionamento. E a, o quarta, a quarta marca ali é autoridade, né? É influência. E quando a gente é, tem a influência no nome de Cristo. Eu até falei ali sobre a questão de Pedro e João subindo no templo. E eles veem aquele paralítico. O cara, muito tempo ali, e Pedro olha para eles assim, cara, olha para nós, sabe? Olha no meu olho. E daí ele olha e fala assim, não, eu, não tenho, eu não tenho prata, eu não tenho nada, mas levanta e anda em nome de Cristo, sabe? Eu acho que a gente precisa novamente é, trazer isso de novo, ter autoridade no nome de Cristo. Como eu disse no, no podcast Fai, o que deu, né? De sexta-feira, mas de que às vezes a gente vê muitas pessoas fazendo muitas coisas, e até, às vezes, até a gente, sabe? É, às vezes a gente faz muito obra social, e eu digo a gente no sentido da igreja, porque às vezes a gente nem faz obra social, <risos> mas eu tô falando assim, a igreja, a gente vê às vezes a igreja, pô, enganjada, é, fazer obra social, tá não sei o que, é, mas a gente se esquece, cara, que esse não é o papel principal da igreja. É sim, a gente ajudar é, os pobres, as viúvas, cuidar disso, é, sanar a alimentação daqueles que não tem mas esse não é o papel principal da igreja né? eu acho que essa não é a marca principal da igreja a igreja não é uma ONG a igreja não é uma empresa a igreja não é uma instituição de caridade longe disso, a igreja não é isso se a gente acha, às vezes, porque às vezes a gente confunde né? Às vezes as pessoas confundem a igreja como isso mas a igreja não é isso, cara. a igreja está longe de ser isso, a igreja ela é o corpo de Cristo, quando a gente entende que a igreja é o corpo de Cristo cara, quando a gente entende que Cristo é, a, é o cabeça nós somos o corpo dele, quando a gente entende que ele é o um noivo e nós somos a noiva, cara, isso faz total diferença, porque a gente não consegue enquadrar aonde a igreja fica nas, nas instituições humanas. A gente olha para todas as instituições humanas e tenta enquadrar a igreja. A igreja não se enquadra em nada. A igreja é algo totalmente diferente, sabe? Que a gente não sabe aonde enquadrar a igreja, porque a igreja é diferente, é algo totalmente singular. Então... É, o que distingue a igreja que eu, o que distingue a igreja que eu falei na semana passada, é das outras coisas, é a autoridade no nome de Cristo cara sabe, é a gente olhar como Pedro para uma pessoa e falar levanta e anda no nome de Cristo, não apenas ele tá com fome, pega essa cesta base ah, tu tá precisando de moradia vou fazer uma casa para ti, não, isso é muito bom, mas ter autoridade no nome de Cristo, olhar para ele, cara levanta e anda no nome do Senhor, cara no nome de Cristo, sabe o cara tá surro, ouve cego, ver cara e eu acho que, eu não tô dizendo que eu vivo isso na prática porque é algo com certeza a, a tu realmente exercitar na fé, né, mas eu digo que isso é uma marca da igreja que a gente deve se engajar em buscar, às vezes a gente tá engajado em buscar tanta coisa, cara, tanta coisa tanta coisa, mas a gente esquece do básico realmente a gente se esquece do básico, cara, daquilo que realmente dá sentido à igreja porque às vezes a gente pode olhar para a igreja hoje, cara, para algumas igrejas locais. E às vezes a gente olha, cara, e a gente não consegue ver uma igreja lá. Às vezes a gente vê os elementos de culto, pô, oração, pregação, louvor. Mas às vezes é só isso que tem, cara. Isso não, isso não dá sentido à igreja. Não é isso que forma uhum. a igreja. O que forma a igreja, cara, é ver Cristo se movendo no meio das pessoas, cara. Ponto de Cristo se movendo no meio das pessoas. E tu vê uma mudança radical na, nessas pessoas, cara, ali a gente pode dizer que existe uma igreja. Mas quando a gente não vê mudança, quando a gente vê, não vê autoridade no nome de Cristo, a gente não pode é, dizer com total firmeza que aquilo é uma igreja, sabe? Porque uma igreja que não tem a influência de Cristo, uma igreja que não tem autoridade no nome de Cristo, ela não pode ser uma igreja totalmente. Ela pode ser uma igreja, mas não é uma igreja totalmente. Falta ainda algo muito importante nela.
1: Eu estava lendo a biografia de São Tomás de Aquino, e tem uma história que eles escrevem ali, que o Papa levou ele lá em Roma. (risos) O Papa levou ele para mostrar Roma lá, e ele olhou para o Tomás e falou, tá vendo, agora Pedro e João não precisam mais dizer não tenho prata em nenhum e aí Tomás Jack para falou pro Papa, é mas também não pode dizer levanta-te anda. Então aí a igreja. Nossa. A igreja cara. chegou no oh. ponto de ter prédios, de ter o melhor oh. som, de ter a melhor live, de ter as melhores coisas, mas oh. perdeu a essência né, da autoridade. Exato. A gente pode cair nesse mesmo erro que a igreja da Idade Média. Assim,
0: né? Exatamente, mano. A gente sabe que é difícil viver isso. Isso prático, né? Com certeza, é, com certeza. Mas se você fosse falar, Davi, o que, que você pensa que é o problema para viver isso? Seria a falta de entrega nossa? O que, que seria? Assim? Cara,
2: eu, não, eu acredito, cara, que assim... Às vezes não é questão de, de, de tu buscar, assim... Com certeza, deve buscar. Isso é uma certeza. Mas eu acredito que vai muito da tua consciência, muito da tua sinceridade. Porque assim... Uma, uma coisa é o Leonatã buscar o Senhor e buscar os dons individualmente. O Senhor pode dar, o Senhor pode dar. Mas o Leonatan, o Leonatã sozinho não é a igreja. O Leonatã, se é a igreja, precisa ter mais gente. Então eu acredito que vai muito de uma visão é, que influencia a igreja. Se o Leonatã buscar os dons e querer ter influência no nome de Cristo para que veja realmente que Cristo se manifestar de forma sobrenatural e visível nas pessoas é, é, isso pode até acontecer cara mas se a igreja no total no conjunto é não viver isso cara é, eu acredito que, que existe algo errado aí porque se a igreja se enganjar nisso sabe de buscar influência no nome de Cristo eu acho que realmente isso acontece sabe porque não adianta só tu buscar, a igreja tem que estar tá junto, cara. tem que estar tá engajado. É por isso que eu te falei ali, a gente tem muitas pautas, né? A gente tem pauta de muita coisa, mas a gente não tem pauta do que é necessário, do fundamento. Então assim, não adianta tu estar tá buscando uma coisa, cara, mas o Pedro está buscando outra, eu estou buscando outra, um está buscando uma coisa, um está buscando outra. Ah, o irmão está buscando atrás do milagre dele de quinta-feira, da campanha do envelope. O Pedro está é, orando para Deus dar uma porta de emprego. Ah, o Leonardo tá orando para arrumar uma namorada, cara. É, tipo, não que isso não sejam coisas. É, já tá casado. <risos> <risos> não que isso não sejam coisas assim que às vezes dá para buscar. É, isso aí. Mas assim, mano, a gente precisa ter uma visão central, sabe? A, uhum. a gente vê Paulo falando, é, orando e falando assim, olha, eu oro para que vocês tenham o mesmo espírito. Eu oro para que vocês tenham o mesmo entendimento. Para que vocês tenham uma mesma visão. É isso que Paulo está falando. Eu oro para que vocês tenham a mesma visão. Sabe? Porque assim, não adianta, cara. É igual a igreja de Corinthians. Cara, a gente vê uma igreja que tinha uma visão dos dons. Era uma igreja que fluía nos dons. E não era uma pessoa. Era a igreja toda que fluía nos dons, cara. Tinha profecia, tinha. Cara, tinha tudo naquela igreja. Porque ela tinha uma visão padrão, uma visão centrada. Todos eles buscavam isso. Mas, por outro lado, a gente via uma igreja iníqua, uma igreja que vivia em pecado. Então, acredito que vai dar questão da visão. E isso parte da liderança, com toda certeza, né? Eu acho também um... Porque, às vezes, a gente pode, pode... pensar...
1: Opa, deu uma travada. Pode falar. Deu uma travadinha, não. Ah, tá. Eu tava conversando pode esses pode dias falar. com a minha esposa, né? Tipo, como é triste, às vezes... Eu fiquei pensando, imagina tu ser uma pessoa, um crente que só vai para a igreja em busca da tua vitória, em busca do teu milagre, e é só isso. Tipo, a fé para ti é só um balcão onde tu vai, um mercado e compra o que tu quer. Sabe? Então a gente Sim. tem esse, esse problema na nossa igreja, que as pessoas não têm uma visão de que é um reino, sabe? De que é uma coisa maior do que a nossa existência, que é uma, uma coisa eterna, não é uma coisa... E aí as pessoas ficam correndo atrás do milagre, do emprego, igual falou, do namoro, da porta que se abre, da cura. E fica só nisso, sabe? A esperança fica só naquele. E aí o que Paulo fala em 1 Coríntios, né? Se a esperança, é nossa esperança, é só para esse mundo, né? Somos o mais digno de pena, os mais miseráveis, né? Então, tipo, é uma coisa que isso. a gente tem que acordar, assim, às vezes as pessoas, né?
2: E é por isso que eu digo que é o.. Fazendo um link ali com o que o Leonardo está falando, né? Perguntando por que que, que isso acontece então, tal. Será que é porque a gente não busca? É, é isso que eu acredito, né? Não é nem questão de não buscar, é questão de não ter uma visão uniforme, de nem ninguém, tipo assim, a, a gente, nós três estamos t- pensando isso aqui, numa conversa, sabe? Mas a questão não é nós três, a questão é: será que a minha comunidade local está pensando isso? Será que a igreja do Senhor tá pensando nisso? E às Cara, vezes se a igreja eu vejo do Senhor pastor... não tá pensando
1: nisso?
0: Às vezes eu vejo que o pastor tem essa visão incrível, mas ele não consegue é, colocar essa comunicar. visão na galera, né? Ele não consegue comunicar, Exato. tem essa
2: dificuldade. Né? Exato. E às vezes eu acho que não é nem questão de ter a visão. Às vezes é achar que isso é um assunto como qualquer outro, sabe? Às vezes a gente equipara... Muitas pessoas às vezes equiparam isso, sabe? Tipo de equiparar, sei lá, é, vou dar um novamente um exemplo, né? É, a tua vitória com tu ter autoridade no nome de Cristo para que Cristo se revele no meio da nossa geração. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa, cara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? Tipo, isso aqui é a visão. Isso aqui é uma necessidade que tu tem. Isso aqui é a visão. Tu não pode fazer o contrário. Porque a partir do momento que a gente bota a tua necessidade acima da visão, tu compromete tudo. E a partir do momento que tu compromete tudo, fica, tipo, todo mundo é que nem barata voada. Andando para lá e para cá, correndo atrás das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, sabe? Das suas próprias necessidades. É aquilo, né? Se eu conseguir, o importante é que eu tenho, É que eu alcancei isso. Agora, se, se ele tá buscando, o problema é dele. Eu já alcancei, sabe? E às vezes a gente... Querendo ou não, a gente traz esse entendimento, às vezes, na mente das pessoas, sabe? de Cara, é bom, às vezes, Deus nos abençoar. Com certeza é muito bom quando Deus nos abençoa, né? Ou quando a gente ora por algo e Deus nos dá aquilo. Mas, às vezes, a gente cria uma cultura de vitória na mente das pessoas. A gente cria, e não estou dizendo uma cultura de vitória no sentido de que ela sempre vai ter vitória. Mas é uma cultura de vitória no sentido de que é, a pessoa tá ali orando e aconteceu. E ela alcançou aquilo. Ela ficou viciada, o que que ela vai fazer né? agora? É, agora eu vou buscar outra a vitória. Próxima. Depois, a, a, próxima vitória. a próxima vitória. A próxima vitória. A próxima vitória. E aquilo vai criando meio que uma cultura consumista, sabe? Eu quero, uhum. eu quero. Se eu orar vai acontecer. E vai, e vai, e vai. E daí tu compromete a visão, porque... O que, que aquela pessoa tá pensando, cara?
1: A pessoa vive na o igreja a vida é. inteira.
2: Exato. O quão comprometido é. aquela pessoa tá com o reino. O quão comprometido aquela pessoa... Ela tá... É, em ter autoridade no nome de Cristo para que ele seja revelado no meio das pessoas. Nenhuma cara, ela tá comprometida com ela mesmo. E às vezes a visão de reino dela é isso, sabe?
1: Ela acha que evangelho é isso, né? É ir pro culto e Deus, como é poderoso, dá a benção. E é exatamente a inversão do que Jesus diz, né? Que é buscar é primeiro o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então Sim, Jesus vai abençoar o crente indiretamente, né? Ele vai trazer cura, às vezes, vai ter melhoras, mas isso não é o objetivo, o objetivo é o reino de Deus, né? Buscar o reino de Deus e as demais consequências.
2: Exato, e não que nós não tenhamos que orar por elas, né? Não que a gente não tenha que buscar, obviamente que a gente tem que orar, buscar, com certeza, mas sempre ter a visão correta, o entendimento correto, sabe? É, o coração correto em entender que existem coisas muito mais importantes que a visão. A visão é mais importante do que qualquer outra coisa. As outras coisas é isso que tu disse, vão ser acrescentadas. Eu posso orar por isso? Posso. Quando eu preciso fazer uma campanha de um ano por isso na igreja, semanalmente, sabe? Porque não é necessidade, cara. É, às vezes eu tava, Teve um dia que eu estava conversando com, é, com um obreiro amigo meu, e a gente estava num, numa igreja, num culto, E daí a gente tava num culto assim, bem específico, né? Um culto de vitória. E daí a gente tava sentado lá atrás, conversando. E daí eu fiquei pensando assim, cara, eu fiquei olhando pro culto, culto rolando e tal. E daí eu falei com ele, cara, será que o senhor toda quinta-feira ele quer vitória, cara? Será que toda quinta-feira ele quer vitória pra esse povo? Será que toda quinta-feira ele tem marcado na agenda dele vitória
1: pra esse povo, cara? Hoje é dia de milagre.
2: Pensando, é, hoje é dia de milagre na <risos> quinta-feira para essa
1: pessoa. Será que todo dia, ele quer do... falar isso? Olha o relógio. É, de é exatamente. <risos> eu,
2: e daí eu fiquei pensando, cara, será que é, o senhor quer vitória? Será que é isso que ele tá falando? Será que é isso que ele quer falar hoje? Porque não é possível, mano. E daí, às vezes a gente se compromete com, com essas coisas, cara, que não são bíblicas, cara, não, não são necessárias. Pode ser necessário, às vezes, um dia ou outro, em um momento específico da vida, mas não é necessário sempre, cara, porque existem coisas mais importantes. A gente, sabe? Existe um mundo aí, cara, existe um, um, um reino a ser propagado, existe um evangelho a ser pregado, existem muitas outras coisas a serem
0: feitas, sabe? Pegando essa, essa ponta do reino, a gente vê que, que, é, que a igreja ela é muito influenciada pela cultura, né? Então, por exemplo, a nossa cultura ela pede essa vitória, essa vitória financeira, né? De querer mais, de ter mais posses, etc. E também, agora eu vou para o outro lado, que mais dentro disso, que a nossa cultura vai dizer que qualquer coisinha que acontece é uma perseguição, é uma tribulação. Meu Deus, que tribulação isso, meu Deus, perseguição e etc. E daí a gente já vai lá para a Ásia, cara. A cultura já é diferente, né? Não. A gente está vivendo uma perseguição realmente, e daí a vitória é totalmente diferente. Na verdade, o que que a igreja precisa é a cultura do reino, né? É a a cultura do reino ser implementada no meio das pessoas. Parar com. Claro que os povos, as nações possuem suas culturas, mas conseguir implementar a cultura do reino no meio da cultura do povo, da igreja que está ali inserida, certeza que a igreja vai fluir da maneira como tu estava comentando aí né então
1: acho que dá um espaço para o Davi fazer as considerações finais aí que ele quiser e já estamos com uma hora e 12 de episódio o papo tá top mas <risos> temos que acabar uma hora deixa o gostinho para a segunda vez que o Davi vier
0: o gostinho de quero mais já ficou lá é, para Instagram boa. dele né é verdade <risos> Então, Davi pessoal, quer...
2: é, eu agradeço, foi muito bom. Muito bom estar tá aí com vocês. É, eu acredito que quando a gente senta à mesa é muito bom, a gente é sempre sair edificado, independente de com quem, quem é. Né? Como eu disse, a gente senta com pessoas mais simples, a gente aprende, mas a gente senta com grandes teólogos, a gente também aprende. <risos> no caso de vocês, mas tô brincando. Ah. Mas é sempre bom, é sempre bom, cara. É sempre bom estar tá, tá aí, conversar. E eu acredito que essa visão é uma visão que a gente deve ter, é uma visão que a gente deve levar junto. É, é, quem ouve a gente, é, se realmente ouviu de verdade, de coração, eu espero que isso possa fazer alguma, sabe, ter alguma diferença no dia a dia dela, na visão dela, possa influenciar. E eu acredito que se a gente levar isso a sério, caminhar. Com, com essa visão, com esse entendimento do que é a igreja, do que é o evangelho e querer realmente viver isso de forma sincera e buscar né? É, como diz Paulo não que eu já tenha alcançado mas eu, eu esqueço das coisas que ficam para trás, eu prossigo pro alvo, eu não alcancei tudo eu não sou perfeito, eu não tenho uma vida de oração top ainda, mas eu vou buscar cara. eu vou botar isso debaixo da minha visão, isso vai ficar no meu olhar ali, na minha lente, então é isso que eu vou, que eu vou buscar então, acho que se a gente fizer isso, cara, eu acho que a gente vai crescer muito, né? E realmente vai atingir a estatura de Varão Perfeito, que é, que é Cristo. Show de bola, gurizado. foi muito bom estar com
1: vocês aí. Valeu, Davi, foi top demais o papo. Tamo junto. Ô, Leo, quer
0: dar o, o aviso só pra gente encerrar de novo, então? Claro. É, valeu, Davi, muito obrigado aí por estar aí junto com a gente. Não foi a última vez, certeza. É. aí. Vamos aí, outras vezes a gente vai poder estar aí conversando mais sobre o Evangelho, sobre aquilo que Jesus tem feito. Bom, semana que vem, voltando aqui, terça-feira, Romanos, capítulo 3, nosso devocional semanal, Exposição de Romanos, capítulo 3. Lembrando que é muito legal, porque a gente sempre deixa três pontos práticos para a gente fazer durante a semana, para que a gente possa praticar. E também, sexta-feira que vem, anota aí... Nós vamos estar com um convidado muito especial, que é o Timóteo Carriquer, reverendo Timóteo Carriquer aí da... Tu lembra a igreja? Igreja Presbiteriana, qual que é?
1: Independente de Floripa,
0: né? No Florianópolis. Exatamente. Ele é americano, né? Mas... Exato. Missionário no Brasil. Ele foi um dos primeiros missionários presbiterianos do Brasil, né? Isso. Se eu não estou enganado. E ele escreveu vários livros, inclusive nós vamos estar... Focando nesse livro que é o que a é igreja missional é dever de casa aí para a semana, né, Pedro? Então semana que é. vem a gente vai tá indo é, conversar aí com o autor desse livro que é a igreja missional e vai ter uma novidade incrível semana que vem. Será que dá para falar já? Fala, fala. Nós vamos fazer um sorteio do livro O que é a igreja missional, né, do Timóteo Carrick, e para que você participe aí do sorteio vai sair lá no nosso Instagram que é o @podfecast então já fica aí um incentivo para você lá no podcast. Em breve vai surgir a publicação lá para que você possa saber como participar do sorteio. Claro que existe a possibilidade desse sorteio acontecer durante a live. Por isso, Iiii. é necessário que você esteja ligado e participe <risos> também da transmissão na semana que vem. isso aí, né?
1: É isso aí. Então, fechou? Valeu, pessoal. Fechou, Valeu, pessoal. Se inscreva é no isso. canal aí, liga a notificação. Valeu.